0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe. Dieses Mal haben wir wieder ein paar Trailer für euch eingepackt und zwar Argyle, The Iron Claw und natürlich im Monat des Horrors auch ein Horror-Trailer mit Night Swim. Außerdem besprechen wir heute The Creator. Viel Spaß! <lacht> Hallo Danny. Hallo Moritz. Na,
1: was Na, hast du denn da am Anfang jetzt unterdrückt? Ich
0: keine Ahnung, du. Ich, ich wusste nicht, wie ich soll. <lacht> Und dann habe ich irgendeinen einen Scheiß raus. Nein. Nee, war äh, doch gut, war doch gut.
1: Ich habe Raum getrockst. Es, es sah nur so lustig aus, weil jetzt, ja, jetzt kann ja keiner sehen, aber es sah ja, ganz ja. lustig aus, weil so ein bisschen so. <lacht> gut. Ja, Moritz, da sind wir wieder. Ja.
0: Nach ja lange Pause ist jetzt ja.
1: Ist ja schon eine Geht's Woche rum. Ne? Ja, genau, ja, ja. es geht direkt weiter. Genau, es geht weiter. Als, als es geht weiter. Für die Leute. Ja, wir kommen wieder rein. Für die Leute ist alles normal, wöchentlich. Moritz hat gesagt, wir laden jetzt immer montags 18 Uhr hoch rum. <lacht> Gucken wir mal. Ach, warum musstest du Ich wollte erst mal schauen, ob das funktioniert. Und du Ich wollte dich ja ein bisschen Wasser unter Druck setzen. Nein, es ist doch Ja, ja, ich war weiß, alles okay. Wirklich. Nein, nein. Wir machen es schon verstanden. Wir, wir machen es ja. Machen's ja immer. Genau. Ich bin da auch noch nicht, ne, die so Social Media. Ach, Leute, guckt doch erst gar nicht. <lacht> was da los ist, nehme ich nichts. Moritz, wie geht's? Gut, und was? selbst? Gut, was macht Radeln? Äh. <lacht> was macht Sport bei dir? <lacht> 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 same, same. Nein,
0: also das Problem ist ja beim Radeln, ähm, dass es jetzt kalt wird. Das Wetter, ne? Und das ich Wetter. bin bisher ein, ein, ein gut Wetterfahrer gewesen. Hm. Ein schön Wetterfahrer. Und ähm, ich muss mich jetzt äh, anfangen, umzugewöhnen. Und ich brauche eine andere Ausrüstung noch, dass ich auch bei, bei kalten Temperaturen fahren kann. Mhm. Sonst mhm. mache ich den Winter wieder nichts. <lacht> nichts, Danny.
1: Sonst mache ich da gar Ich wollte gerade sagen, das ist dann so ein bisschen, es ne, ist halt winterschlafmäßig. Ne? Das Bärchen legt mhm. sich wieder mal hin.
0: Vor so. allem dann, dann kommt man aus der Arbeit zurück
1: und dann ist es dunkel. Ja, dunkel oh, ist da es dann. ja, das Problem habe ich ja auch immer. Morgens dunkel, ja. abends dunkel, da macht man dann nichts mehr. Ja, richtig. Ne? Stimmung im
0: Arsch. Zieht man sich noch schnell eine
1: Pizza rein und dann legt man sich auch wieder hin. So ich So sieht nämlich ein guter Winterabend aus, finde ich. Eine gute Weihnachtspizza. Und Weihnachtspizza? <lacht> ja, keine Ahnung, mit Zimtraum. Ich wollte es gerade sagen, dass
0: du dir auch ordentlich Zimtwurm
1: drauf so und auf deine, auf deine diavolo witze <lacht> <lacht> Würstchen und Zimt, ja. Nein, natürlich nicht. Naja, muss ja auch nicht immer so sein. Wir müssen ja auch nicht immer so sportlich sein. Wobei ich heute was mitgebracht habe, was ein bisschen sportlich ist. Äh, dazu aber später wahrscheinlich. Was du gesehen hast. ja. Okay, okay, ich mach okay. meine Augenbrauen hoch und runter.
0: Du mhm. kannst es nur mit beiden gleichzeitig und nicht mit einer. <lacht>
1: okay, gut. <lacht> <Meine> so viel Kontrolle <lacht> habe ich tatsächlich. Nicht
0: meine <lacht> Kein Train the Rock Johnson, also ähm, hier <lacht> am Mikrofon.
1: Na ja, schade. Ja, nee, da und? hätte ich auch noch mehr trainieren müssen. Also da kommt wahrscheinlich die Augenbrauen mit dazu, <lacht> einfach, wenn man Muskel aufbaut.
0: Ja, die, die Augenbrauenmuskeln kennt
1: man. Ne, das, das muss man auch trainieren, ne? Wie das so. Vielleicht muss, braucht man auch Botox. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, mit Botox
0: tut sich dann gar nichts mehr da an der Stelle. Aber ist okay. <lacht> ähm, ja, du hast jetzt schon angeteasert, dann schieß doch mal los. Ja, also, was hast du denn gesehen?
1: Dann gehen wir doch direkt über. Ich habe Sachen gesehen. Ich würde das jetzt tatsächlich als letztes nennen ich darüber ein bisschen nicht länger, aber du kennst mich ja, sprechen möchte.
0: Ja, ja, ja du redest kurz. Lass ich uns mal kurz, kurz hier mal die Sachen machen. Oh Gott. Also, ich habe, ich
1: habe den neuen The Nun film gesehen. Oh. Und während ich ihn gesehen habe, ist mir aufgefallen, ich habe den ersten doch gar nicht gesehen.
0: Ja. Das hätte ich dir auch sagen können, dass du, wenn, wenn du den noch nicht gesehen hast, immer noch nicht gesehen hast.
1: Und jetzt habe ich halt diesen zweiten gesehen. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wer jetzt wer ist, weil ich glaube Es ist
0: nur die Hauptdarsteller. Ich glaube also nur die, die, die eine ist die Junge. Undwunde, quasi, ne?
1: ja. Ja. Die ist wahrscheinlich ja von dem ersten Teil auch irgendwie. Aber gut. Ja, es ich sage nicht viel, es hat mich nicht so überzeugt. Die, es waren ein paar coole Effekte oder halt diese Transitions, ne, wo dann die Nonne so auftaucht da. Aber die hat man auch im Trailer irgendwie ja schon gesehen. Die fand, fand ich im Trailer ja auch schon ganz nice. Der Rest war so ein bisschen, ja, so einmal Standard. Deswegen fand ich es einfach nicht so Ich fand es nicht so cool. Lebt ich... der Film nur durch äh, Jumpscares? Also ich würde fast sagen ja, <lacht> ja gut, also es, es ist halt wirklich einfach, es sind immer und immer wieder diese Szenen, wo dann halt die Nonne dann dasteht, so, ne? das ist eigentlich so das Ding, die steht dann halt Toll. wieder da, ne? fertig und mehr ist es dann halt auch nicht, ähm, deswegen dazu gar nicht so viel mehr, ich habe noch hier einen Film gesehen, den gibt es auf Disney Plus und der heißt No One Will Save You. Hast du von dem schon mal mhm. gehört?
0: Ähm, ich habe hab den angefangen, habe dann nach zwei Minuten abgebrochen, weil oh. ich gemerkt habe, ich bin müde. Ja. <lacht> Und dann, dann wollte ich keinen Film mehr anfangen. Ja. Deswegen äh, bin ich jetzt gespannt, was du darüber sagst. Also, ist also Warum ein bisschen schaust du eigentlich Science, so viele Horrorfilme?
1: Science-Fiction-Horror-Film?
0: Hor Science Wo kommt denn der Science-Fiction
1: her? Naja, Aliens. Ach so, okay, gut. Wusstest du nicht, dass es nicht um Aliens geht? Steht es in der Beschreibung Ja, das ist auch ein bisschen so, ne? Also, man sieht auch auf dem Poster zum Beispiel, da ist halt auch ah, so okay. dieser, dieser Tracker quasi vom UFO.
0: Ja, manchmal schaue ich mir einfach nichts an, anscheinend ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Im Prinzip. Also, mir gefällt das ja ganz gut. Ne? Ich meine, ich habe ja auch mein, meinen tätowierten Arm so ein bisschen in die Richtung im, äh, ausgelegt und so mit Aliens und so Ab Ob Ob Abduction und sowas. Und der ist eigentlich, der fängt auch ganz gut an, hat so ein bisschen, fast so ein bisschen Science, äh, Sci-Fi-Malan Science-Vibes, weil, weil, halt, weil da halt so Aliens sind und die halt auch in ein bisschen so in seinem Stil, finde ich, immer mal wieder auftauchen. Wobei man sich denkt, also ich will ja nichts nicht spoilern und so weiter, aber man denkt sich recht früh so, ah, alles klar, jetzt sind wir schon so weit, was macht, was passiert denn jetzt überhaupt den Rest des Films noch so, weil irgendwie ist schon alles passiert. Ähm, aber es ist irgendwie ganz interessant gemacht eigentlich. Es ist auch sehr klein alles gemacht, weil es wirklich nur um dieses eine Mädchen geht, die alleine in so einem Haus wohnt, relativ abgeschieden, ähm, neben so einer kleineren amerikanischen Stadt. Ähm, Spielt auch ein bisschen in der Vergangenheit. ich Würde jetzt sagen so irgendwie 70er, wenn ich mir die Autos anschaue. Und kann auch sein, dass das so diese Roswell-Zeit sein sollte. Keine Ahnung, dass da irgendwelche Anspielungen drin waren. Und ja, und da tauchen halt dann plötzlich Aliens auf. Und es passieren so viele, viele, viele Sachen, die ich jetzt gar nicht spoilern möchte. Aber es ist eigentlich ganz cool. Und ich, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, ah eigentlich ein ganz schöner kleiner Film. Es wird auch sehr wenig gesprochen. Also es geht wirklich hauptsächlich darum, dass, dass sie halt da versucht, so ein bisschen von diesen Aliens auch zu flüchten. Und sie sieht die die ganze Zeit. und ähm, Ist sie alleine? oder Sie ist, ist alleine, weil sie wirklich alleine okay. in diesem Haus wohnt. Und ja, das dann halt so allmählich herausfindet. Und weil die halt dann auch in ihr Haus kommen und so weiter. Und das wird nur leider über die Zeit ein bisschen absurd in der Hinsicht, dass man sich so denkt, also es gibt da so ein Ding, was da passiert, wo man sich denkt, aha, so funktioniert das also, das ist möglich, Wo ist zu Spoiler? aber dann ist das so, keiner, das sind ja noch andere Menschen und keiner geht da drauf mehr ein und es ist eigentlich viel zu unlogisch, dass all das, was danach passiert, überhaupt passiert. Finde ich. Und da, also da hat es mich dann so komplett verloren, weil einfach so viele unlogische Sachen passieren, wo dir so denkst, ja gut, aber da, also da ist zum Beispiel eine Situation, da die Aliens können sich auch in Menschen hinein, also irgendwie nicht, nicht versetzen, also nicht verwandeln oder so, sondern die die machen da so einen Ableger in, in, in einen Menschen rein und der ist dann quasi so wirtmäßig dann irgendwie besetzt. Ne? Und da gibt es so eine Busszene wo sie dann flüchten muss. Und da sind aber in dem Bus ganz viele Zivilisten drin und dann kreucht sie nur so weg. Der Busfahrer sieht quasi die anderen Aliens und dann ist so ein Cut und dann sieht man nur, wie sie alleine quasi da rausläuft und dann die Aliens halt so rauskommen und, und ihr hinterher oder das eine Alien ihr so Und dann denkt man sich so, ja, aber da sind doch so viele andere Leute noch da drin. Soll das jetzt einfach heißen, die sind jetzt halt einfach tot, die haben einfach gar nichts gemacht, die haben sich einfach umbringen lassen? Oder es sind so viele so kleine, finde ich, unlogische Sachen drin, weil man vorher eigentlich sieht, dass diese Aliens relativ verwundbar sind.
0: Aber soll das, also ich weiß, ich habe den Film natürlich nicht gesehen, aber meinst du nicht, dass es das irgendwie so Freiraum für eigene Fantasien bieten soll einfach? Oder ist es tatsächlich ihr Budget ist ausgegangen und scheiße, weiß <lacht>
1: schneide ich das. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. können das nicht machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum sie es so gemacht haben, aber ich finde halt, wenn sie in einer Szene vorher darstellen, dass diese Aliens dann doch recht, ähm, ja, äh, besiegbar sind, weil dieses Mädchen sie besiegen kann, theoretisch. Warum dann nicht eine Horde von Menschen quasi zwei Alien-Figuren irgendwie auch überwältigen könnten? Weißt du, wie ich meine? Also, dass da kein Kampf stattfindet, das finde ich dann unlogisch. Wenn man es vorher so suggeriert, dass es eigentlich relativ möglich ist. Und dann sind da auch so eine Art alien am Werk, die dann halt immer nur eingesetzt werden, wenn es halt gerade benutzt, also wenn es gerade vonnöten ist und dann aber an anderer Stelle so überhaupt gar nicht. Und dann denkst du auch so, ja, also es ist so nicht ausgewogen einfach. Ich finde, das macht den Film kaputt, weil du dir denkst, ja gut, jetzt hätten die das machen können und die hätten jetzt das machen können, aber hat halt jetzt keiner gemacht, weil es nicht so reingeschrieben wurde, so ungefähr. Aber theoretisch hätten alle diese Möglichkeiten und das fand ich blöd. So, ich fand es dann in einem Kontext, dass es Aliens sind, was natürlich eh, aber ich fand es dann irgendwie einfach unlogisch und das hat für mich den Film ein bisschen kaputt gemacht. Das ist eigentlich so das, was ich dann sagen wollte. Ich fand es dann im okay. Endeffekt ein bisschen unlogisch, was dann alles so passiert und wie es passiert, aber okay. Hm. Muss man so hinnehmen. Ich fand es dann im Endeffekt nicht ganz so cool, habe den dann auch nicht so hoch bewertet, aber weiß ich nicht. Vielleicht schaust du dir ja irgendwann mal an, dann kannst du ja auch noch deinen Senf dazugeben, ob du das auch so siehst. Ähm, das Hauptding, worüber ich eigentlich aber heute sprechen wollte, ist, ich habe eine Dokumentation gesehen und die läuft auf Netflix, ja. Und zwar Beckham. Hast du das zufällig gesehen? Ja, habe ich auch angeschaut. Oh, okay, lag dir jemals etwas an Fußball, Moritz?
0: Früher vielleicht mal. Aber mittler, also. Okay, ich lasse eine, eine Sünde wieder raus. Ich habe mir das neue FIFA geholt. Also, das nicht FIFA heißt, <lacht> aber es ist FIFA. Ja. Ich habe aber nicht... Im Grunde habe ich es drei Wochen gespielt und jetzt liegt es eigentlich schon wieder in der Ecke, mehr oder weniger. Nein. Ähm.
1: Ja, ich habe immer mal wieder meine Phase,
0: sein. wo ich so sowas, sowas ganz lustig finde und sonst irgendwas, aber so Fußball schauen, mhm. spielen würde ich selber noch, ja, aber ich habe niemanden, mit dem ich Fußball spielen würde und in den Verein gehe ich auf gar keinen <lacht> Fall dafür, das ist mir viel zu viel viel aufwendig und ja. ansonsten, wenn dann nur die Nationalmannschaften, aber da das ist Antwort einfach nur noch so... Man kennt die letzten Jahre einfach <lacht> nur so es, es, es gab einfach nur diesen ein diese acht Jahre wo, man, wo ich das eigentlich noch verfolgt habe und seitdem eigentlich nicht mehr
1: okay weil ich meine gerade diese ganze Beckham Zeit 90er Anfang 2000er äh, war wild war ja auch für mich diese Hauptfußballfanzeit ne ich habe ja damals Champions League Spiele gesehen. Und so weiter und so weiter und das war natürlich damals, das war damals eine Hausnummer, ne wenn der Beckham gespielt hat. Was mich jetzt auch dazu bewogen hat, natürlich so ein bisschen diesen Typen, den ich, wie ich finde, der ja immer so cool quasi auch immer dargestellt war und, und so cool gezeigt wird und ich natürlich damals, wir hatten ja auch nicht so dieses Internet und so weiter, wie es halt jetzt ist. Und man hat das ja gar nicht so mitbekommen, was eigentlich um die Person an sich passiert ist. Ne? Weil wir haben ja nicht in England gewohnt. Wir haben das ja gar nicht so mitbekommen vielleicht, ähm, wie das damals war mit ihm und über ihn und so weiter. Und ich fand es extrem... Gut, wir wissen, Netflix kann dokument Dokus machen. Ne? Also das wissen wir ja auf jeden Fall. Die wissen schon, wie man das alles zusammenschneidet, was man für Footage nimmt und dies und das und jenes. Aber das war für mich schon fast so richtig eine emotionale Geschichte, da da zuzuschauen. Ich fand das was? traurig, wie der behandelt wurde. Ich fand das schön, wie er eigentlich ja auch so ein bisschen getickt hat. Ich fand das schön, wie er ähm, ja auch einfach zu seinem seinem Baby Fußball irgendwie so steht. Ich fand das schön, was er da so alles erreicht hat. Ich meine, ist ja im Prinzip in diversen Ligen. Äh, immer Meister geworden, hat ja irgendwie die Schale, oder ich weiß nicht, ob das auch Schale heißt bei, in der Premier League, äh, hat ja in England quasi die Saison gewonnen, dann in Spanien, in Spain die Saison gewonnen, in, in Amerika die Saison gewonnen, gut, das war ja auch nicht schwer wahrscheinlich. Ähm, <lacht> und <lacht> also der hat echt gut was gerissen fußballtechnisch, aber er hat auch echt mega viel eingesteckt und das war mir vorher nicht bewusst der war halt immer so die Ikone Beckham. Der hat dann mal gespielt, wenn er gegen Deutschland gespielt hat. Dann wusste man, oh, Beckham spielt bei England oder wie auch immer. Aber all das und was dahinter war, fand ich, ich fand es irgendwie krass. Und das über vier Folgen nur zusammengefasst. Sehr lange Folgen, muss man auch dazu sagen. Aber ich fand es echt schon teilweise emotional, was der da alles einstecken musste, so Mobbing-technisch und ja. Wie hast du es empfunden, Moritz? Äh, ich habe es jetzt
0: nicht so empfunden, tatsächlich. Aber, du hast ähm, die Facts ja, einfach klar. nur entgegen. Nö, du. ich, ich habe sie einfach nur an mich eingesaugt. Nee, ich fand da aber recht interessant, dass, die, die Beziehung zu Victoria ja. und so weiter, äh, wie das aufgerollt wurde und ja, welche Momente und Entscheidungen halt in dieser Beziehung getroffen wurden. Das fand ich eigentlich recht interessant. Mhm. Ähm, tatsächlich und auch generell, das ist ja eigentlich. Wenn man so viel Aufmerksamkeit hat, ähm, beide eigentlich, aber Beckham wahrscheinlich noch, doch noch mal ein bisschen mehr Kampf jetzt irgendwie so rüber, ähm, was für ein Problem das auch sein kann einfach. Das ist halt schon schon krass und ähm, ja, absolut. ich meine dann auch noch seine Fußballwegbegleiter und so weiter so zeitgleich. Ich habe Beckham damals niemals so groß wahrgenommen. Also da spricht er da dann auch ein Cristiano Ronaldo irgendwie so darüber, als ob er der Superstar war und so weiter. Mhm. Und dann äh, Roberto Carlos und was weiß ich, was wäre noch alles? Und dann so, okay, what?
1: Ja, ja. War David Beckham so groß. Vor allem, ich, ich wusste das gar nicht oder das war mir damals nicht so bewusst, dass ja im Prinzip in Madrid, die hatten ja im Prinzip das, was jetzt die Saudis auch irgendwie machen, die haben sich ja auch anscheinend die ganzen Großen geholt. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wer ja, da, klar.
0: Ich meine, das dass, wer da so. in Madrid
1: gespielt hat, gleichzeitig Beckham, Figo, Carlos, Ronaldo. Damn! <lacht> Was war denn das für eine Mannschaft damals?
0: War das also, nicht in jeder klar. spanischen Mannschaft damals? Irgendwie ich ich meine, Juventus Turin war ja auch ziemlich krass immer unterwegs. Bayern ist es doch auch ähnlich. Und jetzt...
1: Ja, ja, klar, äh, irgendwie ist es schon so. Aber solche Große, also ich meine, die haben dann immer mal so zwei zwei große oder so, aber das war ja wirklich so zusammengekauftes Dreamteam, schon fast. Ich glaube, das, also ja, ich ich muss sagen, ich ja, fand schon. ich fand die Dokumentation echt, ja, wirklich krass. Also mir hat richtig gut gefallen, aber ich bin halt auch ein alter, genau aus dieser Zeit Fußballfan und ja, und ich finde ja, glaub, halt glaube, ich
0: war ein bisschen zu jung noch dafür, um das alles so richtig mitzubekommen. Das kann gut
1: sein. Aber ich, ich, ich fand halt auch einfach so, einfach die Werte, die er auch so mitbringt, ne? ich, meine, der, ich meine, gut, da gab es mal diese eine Geschichte, wo ich finde, die haben sie nicht so wirklich aufgedeckt, ob, jetzt, ob er jetzt wirklich eine Affäre hatte oder nicht. Sie haben nur drüber gesprochen, dass da halt irgendwie dieses Problem war. Ich weiß aber, es kam aber nicht so richtig raus, ob sie es ihm einfach nur versucht haben, quasi so anzu dichten oder ob es halt wirklich passiert war, weil, wie auch immer, ne? ich finde, das haben sie nicht so richtig aufgedeckt, aber er hat ja im Prinzip, von Anfang an war er und Victoria so in einer Beziehung, hatten dann Kinder und haben es ja auch durchgezogen, bis jetzt, also, ne, ist jetzt nicht so dieses typische äh, wie in Hollywood manchmal, ne? die tauschen ja ihre Partner dann rechts und links, äh, wie es halt gerade passt, <lacht> sondern die sind halt einfach, die wie ein wie ein Team durch das Ganze durchgegangen wo halt die ein oder andere halt dann mal ein bisschen mehr gelitten hat <lacht> weil er dann wieder irgendwelche äh, ja, Tauschs gemacht hat und dann doch wieder da gespielt hat und da gespielt hat ja ich fand's nett, ich fand's echt ja. cool
0: ich fand es einfach nur witzig, wie es darum geht, als Victoria Beckham so davon geredet hat, dass sie in einer Working-Class aufgewachsen
1: ist. <lacht> so, und dann David Beckham <lacht> in der Tür steht und so was. Be honest! Ja. <lacht> Aber ist auch wieder so sympathisch irgendwie, oder? Ja, so, eine, so eine also Doku ist so über die und dann so...
0: Eigentlich ziemlich bodenständig und äh,
1: realitätsnah und... Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, und fand es auch. Fandst du es nicht auch eigentlich für, für dieses Image, was ja aufgebaut wurde um ihn herum und auch in den 90ern? Ne? Ich meine, man kennt ihn, das ist der Fußballer, der ist cool. Der hat ja auch irgendwie so das geprägt damals. Der hat ja irgendwie dann angefangen, Ohrringe zu tragen oder so. Und dann hieß es ja irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, da gab es so ein Wort Inter-Style, Inter Inter-Sex-Style oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Der hat ja auch so einen Style geprägt damals, der so ein bisschen so, ja, wie Harry Styles es heutzutage auch macht. So, ah, in die ah, Richtung zu gehen, ne? <lacht> <lacht> und der hat das damit im Prinzip ja damals angefangen in den 90ern. Und der war dann immer so cool und hat dann so Fotoshootings gemacht und war irgendwie so halb Model und Fußballer und so weiter und so weiter. Aber wenn man ihn so sieht jetzt und er sitzt da in seiner Bude und er redet, der hat ja auch eine relativ hohe Stimme, finde ich. Weil ich habe echt gedacht, nö, nö, nö ich, ist David Beckham, so also irgendwie so in die Richtung, aber der ist ja dann so fast schon so wie so ein kleiner Junge, der da irgendwie so sitzt und dann halt so sagt, ja so war das damals und dies und das, also ja, irgendwie privat dann doch noch mal anders, als, als der so in der Öffentlichkeit vielleicht wahrgenommen wird, oder
0: so. naja, das die Interviews und die vornamen vom Spiel ist halt
1: nur was anderes <lacht>
0: <lacht> ja. ne, keine Ahnung, also ich habe das mit dem Style und sowas gar nicht mitbekommen damals ja,
1: gut, das ist halt wahrscheinlich
0: wirklich der Age Gap hier jetzt bei uns der oh, Danny mit, mit, mit Klatzern weil David Beckham sich die Haare rasiert. <lacht> <da verstehe. lacht> ja, ich habe mir, hab mir jetzt ja die,
1: die, die Haare, ja, Ich, ich mache den, den Late David Beckham. <lacht> du, du
0: machst den Early. Ich bin, ich bin ja, stimmt. Ich du machst bin den Early, ein, ich mache den
1: Late hier mit Haare so ein
0: bisschen hoch. Sehr. Ähm, ja, hinterher. Mach, ja, dir doch, ähm, mach dir doch noch so eine Schneise in die Augenbraue. Ich gebe dir gleich eine Schneise in die Augen. <lacht> ja,
1: warum denn nicht? Wäre doch cool. Ja. Nein. Ja gut, da muss das oder so übers, da wo es Piercing ist einfach da nochmal ausscheren. Das ist
0: ja doppelt dumm. <lacht>
1: das ist ja doppelt dumm. <lacht> ja, also ich, ich gebe der geb Doku die volle 5. Ich fand's auch. Ich fand's echt schön. So. ich habe das gerne geguckt.
0: Ja. War nett. Doku sind bei mir immer nur nett, wenn sie <lacht> nur um so Persönlichkeiten geht.
1: <lacht> Gut. Nein. Mach du mal jetzt.
0: Ach, das war's jetzt. Oh, Gott sei Dank. Das Spaß. <lacht> ähm, ja, äh, ich kann mal wieder ein bisschen Movie wirben, denn ich habe Aftersun dort angeschaut, ein Film, ähm, der prinzipiell die Beziehung der Tochter und des Vaters in einem Urlaub äh, darstellt, ähm, bei dem es aber immer wieder ja, Schnitte gibt, wo man sich fragt, was soll das denn jetzt? Und es, äh, man hat ständig das Gefühl, irgendwann geht es den, den Bach runter, irgendwas mhm. Furchtbares passiert. Ähm,
1: so als wäre das Foreshadowing so ein bisschen.
0: Äh, ja, und mhm. es gibt natürlich auch Gründe dafür, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, weil es wirklich so, also es ist halt schwierig über den Film zu sprechen. Das muss man dann anschauen, weil es halt wirklich hauptsächlich dieser Urlaub ist, ähm, der über, keine Ahnung, ich vermute jetzt mal ein oder zwei Wochen geht, ähm, in, was äh, glaube ich, Türkei ist es. Ähm, und es ist halt so ein bisschen wie, wie hieß der Film nochmal, war das Lost Daughter mit, ähm, wo sie auch im, ja, ja, also es hat halt sehr danach gewirkt, weil, weil halt irgendwie das so unterschwellig immer irgendwie ein bisschen gefühlt, was mitgeschwungen hatte. Ähm.
1: Aber ist es wie bei der Lost Daughter und dann kommt nichts? Nein, oder? nein, kommt nein. Unterbar. Ja, <lacht>
0: also es hat schon einen Grund. Es ist auch immer mal wieder mit so wie GHS-Segmente, ähm, weil sie halt eine Kamera dabei haben mhm. und dann wechselt es immer so mal hin und her. Ähm, es ist sehr langsam und so weiter und beleuchtet eigentlich so Vater-Tochter-Beziehungen und ähm, das Ende ist sehr offen ähm, wo man dann halt im Grunde nur selber rein interpretieren kann, aber ich habe meine eigene Prätenz Prä Interpretation da von, ähm, ja, eigentlich ist es nicht so krass interpretierwürdig. Also im Ende, oh, fuck, nein, ich will das nicht sagen, was ich denke. Nicht Spoiler. Also wenn du, wenn du, <lacht> wenn man den anschauen will, dann darf ich nicht, nicht, mehr darüber sagen, im Endeffekt. Also okay. sehr, sehr gut gemacht. Ich finde ihn wirklich sehr, super schön. Ich war total Teil ähm, ich, auch wieder so ein bisschen kaputt danach, weil der <lacht> Film irgendwie schon
1: unangenehm an ja,
0: okay. Emotional unangenehm ist und ähm,
1: ja. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Also, aber du würdest ihn empfehlen.
0: Ich würde ihn empfehlen, aber Actionfilm oder wirklich krass Story-Driven ist der jetzt auch nicht, ähm, der der plätschert sozusagen vor sich hin mhm. und am Ende, ja, also, ist es eigentlich eindeutig, was, was dann passiert, was okay. aber nicht gezeigt wird. <lacht> okay. So, ähm, ja, deswegen, also, meine Empfehlung gibt's auf Mubi. Mhm. Äh, falls jemand sich seit letzter Folge <lacht> <lacht> gegönnt hat oder Probe im äh, Monat gestartet hat ähm, ja, kann man auf jeden Fall aktuell dort anschauen
1: und wir werden noch nicht mal bezahlt von denen
0: wir werden noch nicht mal bezahlt von denen Das wäre eigentlich ziemlich cool wenn man einfach so ein Abo von denen zumindest bekommen würde egal ähm, dann habe ich noch äh, der Convenant. Co Convenant, der Pakt auf Deu ist der deutsche Titel, ja. Guy Ritchie-Film, ähm, angeschaut oh. mit, mit Jake Gyllenhaal. Ja. Ähm, in dem es darum geht, Jake Gyllenhaal ist ein äh, US-Soldat, der in Afghanistan stationiert ist. Ähm, und im Endeffekt basiert es auch auf einer wahren Begebenheit. Er fährt auf eine Mission raus, wie es auch natürlich so ist, haben die Übersetzer mit dabei, weil sie sich natürlich verständigen müssen vor Ort. Und sie, ihr, ihr Zug wird angegriffen und im Endeffekt kann er sich retten, zusammen mit dem Übersetzer, aber er ist äh, er wird verwundet und sie sind weit von der Basis weg und es geht im Endeffekt dann darum, wie der ähm, ja in Sicherheit gebracht wird und dann im zweiten Gang, wie Jack Gyllenhaal ihm dann helfen kann, nachdem er wieder in Amerika ist.
1: Ah, okay. Ähm, also der Dolmetscher hilft
0: ihm und er hilft dann dem Dolmetscher quasi. Ja, genau. Mhm. Und das Ganze ist auf einer wahren Begebenheit halt. Und der Film kam, glaube ich, ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wann die ja auch die Amerikaner, die Deutschen und alle aus Afghanistan raus sind. Und dann ähm, der Taliban dann wieder alles zurückerobert hat. Aber... Der Film kam auf jeden Fall danach raus und thematisiert es da dann auch tatsächlich nochmal, dass halt noch sehr, sehr viele äh, zurückgeblieben sind, die sich halt damals dafür engagiert haben. Einige, Ta also Hunderte sind noch bekannt, die da irgendwie dort sind und Tausende sind irgendwie vermisst oder was weiß ich was. Also es mhm. ist halt extrem krass und äh, das ist sozusagen ja, der, der Film dazu, weil die dann halt im Endeffekt immer ja noch verfolgt werden und ähm, ja, schwieriges Thema und mhm. das packt es so ein bisschen in Action in einen Actionfilm rein, ja. Ähm, ist jetzt eigentlich nicht so sonderlich viel Story, aber da, dafür, dass es ein Action lastigerer Film ist, fand ich den dann doch ganz gut und habe den, glaube ich, so mit dreieinhalb Sterne oder sowas bewertet,
1: also mhm. jetzt nichts ist ja jetzt auch also ein bisschen auch nicht aus, so ja. typisch Guy Ritchie, ne? Aber hat er nee, hat das gut eingefangen? Nee, gar nicht. Ich fand, er hat schon
0: sehr, sehr gut eingefangen. Und hm. ähm, Jack Chill, also beide Schauspiel Hauptdarsteller, machen das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch darüber sagen soll, außer dass das Ende mal wieder ein bisschen überzogen ist, weil es ein Actionfilm ist. Hm.
1: Aber naja. Es ist, ist halt es ist. So. Ne, muss ja. ja auch ein bisschen für die andere Zuschauerschaft vielleicht noch was dabei sein. Äh, ich habe den tatsächlich auch schon länger. Der ist ja, glaube ich, gibt es den auf Den gibt es auf Amazon. April. Ich wollte gerade sagen, auf Amazon. Äh, ja. Genau, genau, genau. Mhm. Habe ich auch irgendwie schon immer mal auf der Liste, aber auch noch nicht dazu gekommen.
0: Okay. Ja, cool.
1: Sehr, sehr schön.
0: Ja, und ich glaube fast.
1: Und Beckham hast du natürlich noch gesehen. Ja, Beckham <lacht> habe ich natürlich
0: noch gesehen. Jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz, kurz reinschauen, nicht, dass ich noch einen vergessen habe. Nö, das war's.
1: Gut. Kommt dann noch der Nachzügler, der typische.
0: Nee, ich glaube, nee, heute nicht, heute nicht, warten wir mal noch 30 Minuten, warten wir noch eine Viertelstunde, nee, okay, dann würde ich aber sagen, gehen wir doch direkt einfach rein, ey,
1: Trailer,
0: ja, such dir mal einen aus, Danny.
1: Ja, also, ich würde tatsächlich mal mit The Iron Claw anfangen, ja. Ein a 24 biografie wrestler hatten wir ja schon mal so ein bisschen mit der... Äh, ähm, Florence Pugh. Florence Top Pugh, die... die one, uh, ähm, Du ich weißt du
0: ja auch nicht mehr, wie die heißt. Ja, ja. ja ähm, Wrestling ist, Wrestling ja, ist ich nicht bin meine welt so.
1: Aber in dem Zusammenhang, eine Top-Besetzung für diesen Wrestling-Biografie-Film der Eric Brothers wird zwar wahrscheinlich auf Englisch gesprochen, die, Erich, die Erichs, die <lacht> Eric ja. Brothers, ähm, mit Zack Efron, und der jetzt quasi von Shameless schon für mich sehr bekannt war, aber jetzt wahrscheinlich für viele, viele andere auch sehr bekannt wurde durch The Bear, die neue Serie, die es auf Disney Plus gibt. Jeremy Allen White spielt auch mit. Und der dritte im Bunde ist dann der, der Harris Dickinson, der mir jetzt nicht persönlich sagt, aber ich muss ihn jetzt nennen, weil er halt auch einer von den Eric's Brothers ist. Ein
0: Triangle of Sadness, aber ist okay.
1: Ah ja, Triangle ähm. of Sadness, natürlich. Ich wusste ich doch, dass mir das Gesicht bekannt war. Und wir haben
0: auch noch natürlich Holt
1: McCallany dabei, genau. der Mann aus meinen das kennt. Genau, genau. Und ja, im Prinzip geht es da halt wahrscheinlich. Ich, ich, also vom Trailer sind das einfach so. So, Mittelstaaten-Boys, die halt ins Wrestling gehen und das irgendwie so ein Familiending geworden ist. Und im Trailer lässt es sich ja so ein bisschen durchdeuten, dass einer von denen es aber irgendwie da nicht schafft oder so. Also irgendwie abnippelt. Man weiß nicht, ob es übers Wrestling kommt oder irgendwie anders. Hm. Aber ich finde die Besetzung halt nice. Und es ist ein A24. Weil eigentlich ist Wrestling auch nicht mein Thema. Aber Florence Pugh damals fand ich auch gut. War ein schöner Film, war auch äh, sehr nett anzuschauen. Ich könnte, mir, ja. glaube ich, auch da einen Gefallen dran sehen.
0: Also ich werde mir wahrscheinlich anschauen, wenn es denn auf einem Streaming-Dienst gibt, sage sag ich jetzt schon mal. Ähm, weil ich glaube nicht, dass ich dafür in Kino gehe. Also ich muss jetzt keinen muskelbepackten Zac Efron in, in einem Wrestling-Film sehen und dann ins Kino gehen. Also ja, pa
1: pass mal auf. Ich weiß nicht, ob du gerade offen hast. Hast du den Tab offen vom vom Ja. Teil? Guck mir das, mal das erste Bild an. So guck dir Zac Efron an. Ja. He-Man. Ja. <lacht> He-Man, oder? Ja, schon. Natürlich. Also die Frisur. So, das halt vielleicht kommt viel. er ja noch ein Film. <lacht> ja. Vielleicht hat er ja für zwei Filme trainiert, dass man so sagen kann: Okay, ich habe jetzt hier, ich habe He-Man gemacht und den. Das hat gerade so gepasst, auch körperaufbautechnisch. technisch und frisurentechnisch, ja. Ja, weiß nicht, könnte, könnte ganz sympathisch sein, aber ich sehe es genauso wie du. Ich würde jetzt auch nicht ins Kino gehen und guck mir den mal an, wenn der irgendwo auftaucht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ein HBO-Ding wird. <lacht> äh... 824, weiß ich
0: nicht, äh. ähm, kannst du mir vorstellen, dass das ein Movie-Ding wird, tatsächlich? <lacht> ja, das kann natürlich auch sein.
1: Um jetzt nochmal die 824 und
0: so weiter, ne? Also, also es gibt viele 824-Filme ja. auf Movie.
1: Ja, das ist auch zum Beispiel. <lacht> <lacht> ah, ja, gut. Ja, also, also ja. um, Augäpfeltechnisch, ich würde jetzt, weil, wegen dem, Streaming halt einfach, einfach nur auf 6 gehen und fertig. Ich gehe auf
0: 4, es ist Wrestling, also ja. wenn du mir nicht sagst, hey lass den Film machen, dann ja. ist da uh, die Ambition sehr gering bei mir. Na dann, lass uns den
1: Film machen. <lacht> <lacht> Gott, Nein, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Ähm, Weil, kommt ja äh, auch erst im Dezember raus, so wie ich das hier genau. richtig sehe, deswegen dauert ja noch ein bisschen und so ein richtiger Weihnachtsfilm ist es jetzt auch nicht mit Wrestling. Mal sehen. Gut, dann such du dir jetzt mal den nächsten Trailer aus. Ja,
0: dann nehmen wir doch mal Argyle. Okay. Ähm, ja, ein Film, der, glaube ich, von so wie ich das verstanden habe, von äh, Apple TV Plus auch dann später rauskommen wird, aber zuerst einmal in die Kinos rauskommt, weil man macht das heutzutage so. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und ich habe bei diesem Film ganz, ganz starke Bullet Train Vibes, ja. ähm, aber zuerst mal zur Story. Es geht darum, dass wir eine äh, Autorin haben, die von Bryce Dallas Howard gespielt wird, ähm, die Bücher schreibt und zufälligerweise ihre Bücher, alles was sie da schreibt, so eintritt. Und
1: vorhersagt. Ja, so wie die Simpsons und, das immer tut.
0: Und deswegen wird sie von mehreren Spionage äh, ja, Agencies gejagt oder, oder wollen sie auf ihrer Seite haben. Und ähm, ja, unter anderem ist einer von diesen Sam rockwell äh, allem Sam Rockwell natürlich. <lacht> ähm, und ja, der Cast ist auch mal wieder riesig. Denn wir haben noch Henry Cavill, Sophia Butella, ähm, Dua Lipa, Catherine O'Hara, Samuel Jackson, John Cena, Brian Cranston. Und, 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 und.
1: Ja, also die Besetzung ist ja wirklich Und ich mache jetzt mal wieder einen Danny. Also Dua Lipa in der Rolle finde ich schon mal gut. Und die anderen Szenen. erster
0: Film, oder? Nee, die war noch bei Barbie nee, dabei. Die ne? war bei
1: Barbie ja auch irgendwie diese ähm, Ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch woanders schon mal so ein Cameo gehabt. Aber da scheint es ja auch nur so eine Art Story-Sequenz zu sein. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie länger auftaucht, sondern das ist halt so ein Teil aus dem Buch, was irgendwie wahrscheinlich nachgespielt wird. Ne? Und dann weiß ich nicht, inwieweit sie dann da noch weiter auftaucht. Aber trotzdem, die Besetzung ist ja wenn auch, also ich meine, John Cena muss man, kann man sich drüber streiten. <lacht> Natürlich. Aber Brian Cranston, Henry Cavill, Samuel L. Jackson, das sind schon ja, geile Typen dabei. Ja. Und ich genau das, was du auch gesagt hast.
0: Nur über Sam Rockwell, so <lacht> kann nur gut werden.
1: Aber es hat schon ein bisschen Bullet-Train-Vibes, da hast du auf jeden ja, Fall. Ja, vor allem mit dieser Katze. Vielleicht liegt aber auch nur an dieser Szene im Zug. Ja, die Katze und, und die, die, Katze hat so,
0: die hat die Katze hat irgendwie so die, den den Flair von den ganzen Wasserflaschen Bullet-Train. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei es ist schon auch ganz schön artificial alles so, ne? Also auch diese ganzen Special Effects, da machen sie keinen Hehl drum, dass das halt einfach scheiße aussieht ein bisschen, ne? Das ist ja. halt so. Wenn da so eine Dualipa von dem John Cena vom Bike äh, weggeschnappt wird oder die Katze da irgendwie so halb animiert rumfliegt. Ja, ja, das ist ein, ein Stil. Bullet
0: Train äh, kämpfen sie noch, während ein Zug entgleist. Also.
1: <lacht> der Brad Pitt fliegt da nur so rum. Ne? <lacht> gut. Finden wir den jetzt interessant oder nicht? Ich weiß ich, ich, also ich ich es ehrlich den, gesagt nicht. Ich gebe dem
0: 10. Ich will den anschauen.
1: Ich habe da irgendwie Bock drauf. Ja. ja, gut. Wenn der wirklich bei Apple TV rauskommt, dann gebe ich dem eine 8. Augäpfel mit, weil ich mir dann halt da auch angucke, im Kino werde ich da auch nicht reingehen. Aber ja, das so ich schon könnte schon, das könnte wieder so eine Überraschung sein, dass wo man sich denkt, ja, hat doch, hat doch gut genug unterhalten, war doch irgendwie auch geil, also kann schon sein. Ja, ganz
0: ja. unten links auf dem Cover steht Apple Original Films, also wird auf Apple ah, TV Plus ist, ist,
1: ist. Ja, dann gucke ich mir den dann auf jeden Fall an. Hier im Home Cinema. Ja, kann man sich drauf freuen. Kommt im Januar dann raus. Äh, nee, Februar sehe ich hier gerade. Mhm. Nächstes Jahr. Also, Ich meine, wir sind ja schon im Oktober so lange. Da war das jetzt auch nicht mehr. Ja. Von daher haben wir doch da was, wo wir uns drauf freuen können, auf jeden Fall. Und ist eigentlich Matthew Vaughn der Bruder von dem anderen Vaughn? Von dem James Vaughn meinst du jetzt? Kommst du jetzt da drauf? Matthew Vaughn.
0: Oh, wo ist er? Ist er jetzt noch bei Argyle dabei? Ich schon der zugelacht.
1: ist bei Argyle der, der Director.
0: Ach, glaube ich nicht.
1: Ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah, müssen wir mal gucken. Oh, der ist mit Claudia Schiffer verheiratet. Ich sehe es hier gerade. Der ist mit Claudia Schiffer verheiratet. Okay. Das ist vielleicht der Vater von James Na <lacht> 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 Naja, gut gehen wir mal über zu dem ja unserem äh, Oktober Special Horror Trailer, wie du ihn so schön angekündigt hast.
0: Ja, der aber halt auch ist nächstes
1: Jahr raus. <lacht> der kommt auch erst nächstes Ey, Jahr. Aber raus. ganz ganz im Ernst,
0: ich habe ähm, dieses Jahr gefühlt, ich habe mal reingeschaut, zu, zu Halloween kommen keine Horrorfilme raus. Also die kommen Komisch. alle, wenn dann danach raus. Was, soll man, was soll man dann
1: zu Halloween machen dieses Jahr? Langweilen. Langweilen. Nee,
0: ja, zu Tode langweilen. <lacht> nee,
1: <lacht> <lacht> um, wie wär's mit guten alten Horrorfilmen? It follows? Oh, uh, haben, haben wir den schon mal gehabt? Ich glaube, den hatten, hatten wir, glaube ich, bei schon mal. In irgendwelchen Top-Listen oder so hatten wir den, glaube ich, mit drin. Hatten wir,
0: ja, wir haben ja bestimmt ein Horrorfilm-Special schon mal gemacht an ja, der ja, Original. Mhm, ja. ähm, da war das schon dabei. Yeah, nee, also. Können wir Werbung für eine Folge machen? Hört euch mal die Horrorfilmfolge <lacht> <Ja>, an, <lacht> genau, äh, wenn ihr euch Pause vorbereiten machen. wollt oder wissen wollt, was ihr anschauen könnt. Ähm, Auf jeden Fall. Nee, weil ich meine, dieses Jahr scheint es echt äh,
1: auszuschauen. Bisschen mau, ne?
0: Ja gut, ich meine, die meisten Horrorfilme sind halt schon draußen. ne dann zwei. Okay. Wo offensichtlich Quatsch Nun,
1: ist. oder hier Copweb oder Boogeyman und so weiter. Äh, habe ich mich auch übrigens gewundert. Schon auf Disney Plus, glaube ich, ist The Boogeyman auch schon äh, offiziell im Streaming gelandet. So, Info. Ja, MTV. okay,
0: ich habe gedacht, es wäre ein älterer gewesen. Okay, dann kann ich den mal da noch nachlesen.
1: Nein, nein, ist der neu, neu. Und äh, jetzt haben wir Night Swim hier. Äh, anscheinend ein, ein, eine längere Version eines 2014er Shortfilms, so wie ich es hier auf IMDb lesen kann. Der, wie Moritz schon gesagt hat, im nächsten Jahr, so Anfang Januar, rauskommen wird. Und es geht darum, dass da jemand nachts schwimmt und dann ja, passiert da Sachen.
0: Ja, so ein bisschen wie Red Door, so, so, so von Insidious, hatte ich das Gefühl, als ob das der Swimmingpool einfach eine Türe in eine andere.
1: Ja, ich habe erst so ein bisschen an Stranger ist Things ist. gedacht. Da gibt es doch auch diese Pool-Geschichte irgendwie. Sogar erste Folge, glaube ich, wo sie dann auch so ja. quasi im Pool ja. unter. Aber ja, weil halt fand ich dann aber ist, doch ja. irgendwie nicht so. Und es wird ja da irgendwie auch wieder mit James Wan. Also ja, er ist
0: nur Produzent, hör auf. Produzent
1: irgendwie. Äh, da habe ich mir gedacht, hat er nicht auch Dingsie gemacht? Ähm,
0: hat bestimmt auch dann zwei Zweig gemacht. Nach <lacht> Ja,
1: aber der hat doch hier, äh, wie, wie heißt das? Sin war Sinister? Da war doch auch so, ein, so eine Pool-Szene. Sich da nochmal ein bisschen inspirieren lassen. War es Sinister? Nein,
0: ja, bei Sinister wurden die, die, die Leute, die festgeschnürt waren, in den Pool dann und Gewichten reingezogen. Ja, und da gibt es die doch diese Szene, sind.
1: wo der wo dann quasi das Sinister-Wesen dann unter Wasser so ist.
0: Ja, das steht da nur und schaut in die Kamera. Ja. Ich musst halt genau hinschauen. Ja, okay, so genau musst du da auch nicht Boah. hinschauen. Das wird schon der Fokus <lacht> nee, drauf gelegt. Sieht, sieht man schon ganz gut. <lacht> ja, kameratechnisch ist da schon der Fokus drauf ge <lacht> gelegt. Dann. Der guckt einen halt ja, direkt ja. an. Ja. Ähm, ja. Ey, schaut euch da, Sinister
1: an. Wow. Augenhut. Ja, Sinister. Sin ey, ich glaube, der ist ja, den habe ich ja damals erst gesehen. Ich glaube, ich damals war das ja wirklich, wir haben so eine Top-Liste gemacht und da habe ich ja damals all diese Filme noch nachgeholt. Und Sinister, glaube ich, tatsächlich auf Platz 1 bei mir gelandet, weil der doch sehr, sehr gruselig war und wirklich einer der besten.
0: Ey, von der Stimmung her war der einfach so richtig unangenehm mit diesen VHS-Videos
1: äh, ja. und so weiter. Holy fuck. Ich meine, auch gut Jumpscares natürlich mitverarbeitet, aber. Ja, aber das sind tatsächlich auch. Also das. Da oben am Dachboden das ist schon sehr offensichtlich, dieser eine Jumpscare. Ja. Aber, aber gut. Ähm. Aber gut, wir schweifen die ganze Zeit ab. Wahrscheinlich, weil yeah. wir nichts sagen können zu dem Film. Ähm, ja, du Film. hast ja Mor schon alles gesagt. Ne? Also man sieht ja die ganze Zeit nur den Pool und da scheint was drin zu sein.
0: Also prinzipiell interessant, aber ich habe ja, Angst bei einem Film, der auf einen Kurzfilm basiert, der dann aber der, der lange Film eine Stunde 56 geht. habe ich ein bisschen Angst, dass der einfach nur
1: Ab wann ist ein Kurzfilm, ein Kurzfilm? Muss der unter einer Stunde sein?
0: Ich glaube unter 30 Minuten oder sowas. Ah, oh, ja, also wobei, nein, der muss unter einer Stunde sein, sorry. Ähm, oh mein Gott, ich muss wieder einen <lacht> Zwischenschieber machen. <lacht> dann, 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 dann. Moritz,
1: Zwischenschieber. Na ja, was hast ja, du ich noch gesehen, Moritz? Nee, Warte mal, habe
0: ich das letzte Mal
1: schon gesagt? Ich habe die US Anderson Kurzfilme angeschaut. Ja, hast das letzte Mal schon gesagt. Ja,
0: okay, gut. Oh Gott, sei Dank. Ah,
1: aber doch kein Zwischenschieber. Ah, nee, weil die sind ja,
0: die gehen bis zu 50 Minuten.
1: Ah, okay. Und deswegen also es muss aber halt das unter einer
0: Stunde sein, glaube ich. ja.
1: Okay, okay. Und die Das heißt, das kurz man weiß ja nicht, wie kurz dieser andere <lacht> Kurzfilm war. Vielleicht haben sie nur 200 Prozent mehr gemacht. <lacht> Aber wenn er nur eine halbe Stunde war, dann ist natürlich 400% schon nicht schlecht.
0: Ich meine, wird eigentlich nicht so ein, so ein Horrorfilm, je nachdem, was für ein Konzept das hat, so für einen Kurzfilm, wenn du einfach jede Szene viermal so lange machst, dass ja. das ist nicht voll die Sp Nee, das baut wahrscheinlich voll die Spannung irgendwann ab, weil du einfach merkst, <lacht> das es braucht so. viel zu lang. Weil du, du merkst
1: es halt einfach schon so nach einer halben Minute, ja jetzt kommt wieder was. Ja, ja, die ziehen das jetzt noch. Ja, oder es passiert <lacht> nichts. Spannung wird. Ja, ja könnte ein bisschen ja, ich weiß es nicht. Ja. Mh, ja, ich weiß nicht, es
0: könnte halt wirklich ein Griff ins Klo sein.
1: Was, was, was mich also, halt irritiert, ist halt, okay, aber die beziehen das halt halt wirklich so sehr auf diesen Pool. Ich meine, wie viel kann man in einem Pool sein, in einem Film? Weißt du, wie ich meine?
0: mit man das da zwei Stunden raus... Also es kommt drauf an, ob das jetzt nur eine, halt quasi einen, um, um wirklich nur eine Nacht geht, eventuell. Äh, weil ich finde, ja. in dem Trailer, da werden jetzt erst zwei Personen ein äh, Mädchen, die dort neu eingezogen ist in, mhm. in das Haus, wo der Pool steht und dann noch ein... Junge, keine Ahnung, ja, ihr ja, Date, ja. was weiß ich was. Und der verzieht sich. Und mhm. ich habe so das Gefühl, als ob der etwas wüsste, weil das so gegangen ist.
1: Ja, es ist auch ein bisschen komisch, dass der halt dann einfach abhaut. Ich meine. Ja. Hä? Richtig. Ich, ist ein bisschen komisch, ne? Ich meine, wenn du da alleine mit einem Mädel im Pool bist, also was, warum gehst du weg? Keine Ahnung. Well. Dafür muss man den Film anschauen. <lacht> That dude knows shit. <lacht> ja, vielleicht ist es auch so ein, Fall ein Ding. Vielleicht müssen die, weil das ist ja. Am Anfang sieht man ja so eine ältere Person oder eigentlich, ne, die da einziehen. Ich weiß nicht, ob das dann die Tochter ist oder ob die sich dann quasi da so ein bisschen reingeschlichen haben oder so. So ein typisches, äh, wir gehen bei Nachbarn Baden. Naja, Ding. ich glaube, das war schon die Tochter. Weißt du? Und dann. Kann ja vielleicht auch sein, dass die irgendwas rausfinden und dann müssen die Opfer bringen oder so. Ja. Naja, gut, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Warten wir es mal ab. Augäpfel?
0: Augäpfel. Oh, Vier. Also ich glaube, ich würde ihn halt schon schauen, wenn er auf dem Streamingdienst ist.
1: Das ist halt wieder das Ding, ne? weil ich bin ja auch so ein, ich traue mich ja nicht ins Kino in Horrorfilme weil ich dann meinen Fokus zu sehr oft hey, echt Ja, das ist tatsächlich so, aber oh. ich gucke halt Horrorfilme gerne so nebenbei, weil ich nicht immer hingucken muss. Weißt du, ich meine? Ja, das dann, Problem
0: ist bei mir mit Horrorfilmen, sorry, dass ich einfach das Vertrauen in Horrorfilme verloren <lacht> habe. Dass die nur noch
1: mit Jumpscares arbeiten, egal, sorry. Ja, also gut, ja, das ist halt, ne. Deswegen, ich gehe da fast, ich, ich habe irgendwie trotzdem Lust drauf. Ich würde jetzt sagen, kommt er raus, bin ich bei sieben dass ich ihn mir angucke. Gut. Unvoreingenommen. Gut. Schon ziemlich hoch dafür dann tatsächlich. Ja. Ja. Dann, dann das äh, unsere tra 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 tra
0: <summ> Trailer- dann, äh, wir hängen wieder ganz schön hinterher. Das ist eine lange Folge. Ja. Wir sind nicht mehr so ganz so flott drin, ne? also dann Na, ja, dann machen wir doch jetzt direkt den Creator, oder? Ja, wir machen jetzt direkt den Creator. Ich glaube, News haben wir eh nicht, ne? Ja. Okay, gut. <lacht> äh, <lacht> the Creator. Ähm, ja, Regie hat geführt äh, Gareth Edwards, ähm, der da auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Chris White. Ähm, Gareth Edwards äh, kennt man unter anderem ähm, auch als Regisseur von Star Wars, Rogue One, Godzilla, Monsters und noch äh, ein paar jetzt nicht wirklich erwähnenswerte Sachen, weil das eher so Fernsehgeschichten sind, ähm, genau. Und auf jeden Fall haben wir in der Hauptrolle John David Washington als Joshua, ähm, Madeleine Juna Royals als Alfie und Gemma Chan als Maya. Außerdem haben wir noch mit dabei Alison Cheney als äh, oh Gott, wie spricht man das? Colonel. Colonel, danke. Howell und Ken Watanabe als Harun ähm ja, das sind so die wichtigsten tatsächlich und die bekanntesten Gesichter in diesem Film.
1: Und Danny darf mal wieder ja. zusammenfassen. Ach, die Einmal wieder zusammenfassen. Äh, KI äh, ist ein sehr aktuelles Thema. ne? Also KI hat es in unsere Welt geschafft und das auch sogar schon im großen Stil. Ähm, eigentlich schon sehr integriert, wenn es da nicht zu diesem einen ähm, Zwischenfall kam, denn ähm, die äh, AI hat einen Angriff auf die Menschheit gestartet und eine Atombombe in LA äh, runterkommen lassen und ja, somit hat die Menschheit der AI den Kampf angesagt und ich glaube, es war ja einfach Amerika, ne? die haben es eh schon AI dann quasi verbannt auch irgendwie, aber sie kämpfen noch gegen äh, wie hieß es, äh, nicht Little Asia, aber hey, New ich New, mich New Asia oder irgendwie sowas, die noch friedlich auch mit der KI zusammenleben, ganz normal und dort aber äh, ja, quasi auch äh, den Krieg weiterführen und sich komplett gegen die KI gestellt haben und dort gibt es so eine Art. Ähm, ah, jetzt fällt mir leider, das äh, der Narumi, nee, wie hieß der, 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 der Schaffer der AI, ähm, oh, weil die das Schiff, das große Kampfschiff, was äh, unterstützt die Nomad, ähm, ich muss ist quasi ein, ein großes äh, großes Raumschiff oder Flugzeug oder Fluggerät auf jeden Fall mit gigantischen Bomben, ähm, die es abfeuern kann, ähm, im Kampf gegen die AI, genutzt. Und Narumi, nee, Rumi, nee. der Schöpfer, der. Ja, nee, irgendwas
0: mit. Oh Gott. Auch mit N auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ach, Mann, ich wusste es noch vor ein paar Minuten. <lacht> Können wir es nicht irgend, Hat ja nicht, nicht irgendjemand den Namen, aber leider nicht. Ne?
0: Nee, das wäre voll der Spoiler
1: ist mir voll das Wallen. oh das, dürfen wir das sagen <lacht> ähm, ist ja auch egal der Schöpfer <lacht> der AI wird auf jeden Fall ähm, heiß heiß gesucht von der Menschheit da er quasi das große Unheil über alle bringen möchte und zwar ein hat soll herausgekommen sein dass er eine Waffe geschaffen hat die dieses Raumschiff dieses große Schiff äh, die Nomad Zerstören kann und somit die einzige Waffe gegen die AI zerstören könnte. Und das wollen die natürlich die Menschen verhindern und ja machen sich auf die große, große Suche nach diesem Schöpfer und nach seiner Waffe. Würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Ja. Moritz ist noch am Recherchieren. Ey, weil, mich,
0: mich regt es voll auf, weil ich finde ja. den Begriff eigentlich ziemlich gut und ich habe mir den so lange gemerkt und, ach oh
1: Gott. Es ist halt nicht so gängig irgendwie für uns, ne? es ja, ist halt so ein
0: asiatischer Begriff. Ja. Und du kriegst am Anfang auch noch äh, quasi Eine die... Eine Übersetzung quasi so ein bisschen. Description, ja.
1: wenn es mal irgendwo stehen würde. Das würde ja schon helfen. Naja. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, Setting würde ich eigentlich am liebsten drüber sprechen, weil, Was ich weil ich brauche nämlich sehr, sehr viel Hilfe von Moritz, wenn okay. es um all den Rest geht. Okay, okay, dann schieß mal los. Ähm, Setting. Weltaufbau finde ich sehr schön gelöst die Integration auch von der AI, wie das alles aussieht, auch wie die futuristischen Städte und, und sogar Fahrzeuge und alles aussehen, sieht extrem gut aus. Mhm. Gefällt mir richtig gut. Auch so ja. diese Landschaftsaufnahmen, die so da sind und auch dann, wenn die da in diesem New Asia sind und dann das auch irgendwie mit diesem, nicht Folklore, aber mit diesen altertümlichen Villages irgendwie so zusammenkommt. Also das Technische mit diesem eigentlich sehr oldschooligen Leben dort, gefällt mir extrem gut. Also es sah wirklich, wirklich nice aus. Und die Nomad, dieses Schiff, dieses dieses Kriegsschiff gegen die AI, hat mir auch gut gefallen, so vom Konzept her. Weil es ja eigentlich im Prinzip so ein Riesenscanner irgendwie war. Ja, ja
0: und, und mit atomaren Waffen dran, aber es <lacht> ist im Prinzip ja nur ein Riesenscanner gewesen.
1: Aber es sah halt gut aus, wie das immer so dieses Licht aus dem, aus dem, aus dem Himmel kam.
0: Das ist der größte Kritikpunkt an, von, von mir an dem Ding, weil das absolut sinnfrei ist, in der, äh, wenn man das realitätsnah anschaut, anschauen möchte. Also gerade auch noch auf den Bezug am, äh, aufs Ende, wo da dann, also woher kommt das Licht? Das Ding ist komplett auf der anderen Seite der Welt gefühlt und.
1: Hä? Ja, das, das fliegt doch immer dann drüber. Drüber. Aber nicht am
0: Ende. Runter. Ja gut, aber man hat auch tatsächlich nie... Ich glaube, das wurde mir auch erst am Ende des Filmes bewusst, dass es eigentlich nur in der Stratosphäre ist und es so halt gigantisch ist und mhm. deswegen so aussieht, als ob das da... Direkt über, <lacht> über der Erde irgendwie rumschwirren würde, aber es trotzdem. Also, es gab so auch generell so manche, also so Ort, ortsgebundene Sachen, wo ich bei dem Film nicht zuordnen konnte. Und das, das kommen wir halt, ja, ist ja. so mein größten Kritikpunkt. Aber, ja, ja. egal, ja. sorry. Ähm, aber was sagst du zum Setting? Äh, das sagen? war einfach sehr, sehr gut. Es hat mich, ähm, zeitweise auch so ein bisschen an Star Wars orientiert. Ich fand da ja auch diese Mischung aus ähm wobei ich jetzt auch nicht ganz den Sinn verstanden habe, also auch manche Waffen, die halt irgendwie sozusagen aussahen, mehr oder weniger wie modifizierte äh, Kalaschnikow, da dann aber irgendwelche Dinger dran waren und dann haben die so einen richtigen Wumms rausgelassen ähm <lacht> fand ich interessant, ja, ähm Nee, mhm. ich, ich fand ja aber generell so, die, äh, halt wirklich sehr detailreich einfach, also die ganzen Displays, die man da dann sieht, äh, die Anzeigen und so weiter, auch gerade wenn sie in, den, in der größeren Stadt sind, ähm, hat mich, ich habe völlig unerwartet, was in diesem Film generell passiert, also ich habe nicht erwartet, dass man da so ein Sci-Fi, ähm, Blockbuster da vor die, vor den Latz geknallt bekommt, weil es, ich, ha, ich wusste, der Film kommt raus, ja. John, John David Washington könnte ganz interessant sein, aber ey, vor allem die Special Effects, sie sehen auch gut aus. Mhm. Und äh, ich, ich war im Film und ich war, ich wusste nicht, was. Was passiert? Dann noch äh, Musik von Hans Zimmer und äh, ein krasser Soundtrack und äh, es war irgendwie viel los, fand ich. Und das kam alles diesem Setting zugute. Mhm. Und Stimmung. Ja. Da,
1: da gehe ich noch mit. Okay, und wo,
0: wo ist dein, dein, wo, wo brauchst
1: du Unterstützung? Also wir müssen jetzt mal wieder den Spoilerhebel so ein bisschen oh, anmachen. Gott. Also, ja. Spoiler, Spoiler, guckt erst, dann weiterhören. Ich hab's halt nie Also, der hat ja Also, unser John David, der immer die gleiche Rolle spielt, finde ich, auch in diesem Film. ist Ich, ich weiß es nicht. Äh, er ist mir immer ein bisschen zu Irgendwie emotionslos in seinem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn wie immer halt einfach, aber war okay. Gut, aber der hat doch da ja quasi seine Frau die fahren da aufs Wasser raus, Bömpchen Bämp, kaputt. So, und er denkt ja, sie ist weg. An welcher Stelle hat sie denn jetzt, war sie dann wirklich tot? Oder habe ich das nur verrafft, dass sie dann doch nicht tot war? Wie, wann hat sie denn, an welcher Stelle hat sie denn die Waffe gebaut? Ja,
0: vor dem Angriff. Das hat sie, sie schon hat vor sie, dem Angriff gemacht? Ja, glaube ich, ich. Ja, ja, also Jetzt richtig krasse, also, ja, du hast ja schon angefangen zu spoilern, <lacht> sie, sie war ja schwanger und äh, sie hat ja. als quasi mit den genetischen, äh, wie sagt man da, ja, mit, mit, der DNA, DNA, ja, mit der DNA, ja, mit der DNA, im Grunde hat sie da dann Alfie halt erschaffen, mhm wie auch immer, AI wachsen kann. Das, das habe ich so ein bisschen... Ja gut, ja, mit den Maschinen ja. teilen, ja, ja. habe ich mir
1: auch gedacht. Aber okay, whatever müsste vielleicht man... Vielleicht brauchst ja du da
0: nur die Base und es
1: wächst ein bisschen drauf. Ja, man weiß nicht, das ja im Prinzip Metall weiter wachsen lassen, aber okay. Ähm, ist vielleicht ein bisschen Terminator mäßig, ne, wie der ja. Polizist. Ähm, genau, und das hat sie ja
0: davor gemacht, genau. Okay. Ich glaube, okay. im Film wurde es sogar irgendwie gesagt, so eine Woche davor hat sie die Arbeiten abgeschlossen oder so ein paar Tage davor auf jeden Fall.
1: Ah, okay, okay, okay. Weil das habe ich irgendwie ein bisschen verrissen, weil ich muss nämlich ganz echt zugeben, es gab eine Stelle in dem Film, wo ich mir gedacht habe, ist es langweilig. Oh, Mann, ey. <lacht> ich finde es gerade richtig langweilig. Und dann bin ich auch ein bisschen eingepennt. Und du
0: bist wirklich eingepennt.
1: Ich bin tatsächlich <lacht> im Kino eingepennt. Aber es kann natürlich auch ein bisschen dran sein dann liegen, dass wir das erste Mal auch so vom Kind weg waren und eh schon müde sind und so. Deswegen bin ich nämlich gerade so ein bisschen, ich brauche eine Hilfe so ein bisschen. Nicht nur was jetzt auch die Geschichte an sich, aber auch einfach. Ich glaube, ich war einfach in so einem. Ich habe, ich habe an dem Tag die die Beckham-Geschichte zu Ende geguckt, wo ich ein bisschen emotional schon so aufgeladen war. Dann war ich, bin ich ja auch die ganze Zeit müde. Dann habe ich mir diesen Film angeschaut, der mich leider irgendwie visuell natürlich irgendwie erreicht hat, weil ich das sehr schön fand. Hat mich auch erinnert so ein bisschen an ähm, District 9 oder Chappy oder so. Auch so vom Aufbau, auch von den, von den äh, Robotern und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Fand ich auf jeden Fall ganz nice, weil ich liebe Chappy zum Beispiel. Um, ich finde Chappie nicht so geil, aber es ist okay. Ich, ich fand ihn immer gut. Ja. Um, und dann hat es mich aber so ein bisschen zerbröselt, weil ich es dann so ein bisschen langatmig fand, als er dann diese Geschichte da mit diesem Aufbau, wieder, wie, sie den, wie sie die Waffe gemacht hat und so. Und ich fand es dann ein bisschen fast öde, ein bisschen. Und dann bin ich halt eingepennt. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob das nur an meiner Tagesstimmung lag, oder ob mir das beim Zweitgucken vielleicht dann auch wieder so gehen würde. Deswegen brauche ich dich. Okay. Dass du mir noch mal sagst, worauf ich noch mal vielleicht äh, ein Augenmerk legen soll. Oder wie du es empfunden mm, hast. Einfach. Also ich sag mal so, ich
0: kann es verstehen, dass es manchmal langatmig ist, weil irgendwie zeitlich Prioritäten falsch gesetzt worden sind, weil in der Mitte, ja gut, klar, es ist ein, auch ein Actionfilm, das wird halt geschossen, aber man hat da auch was einspannen können, weil ich finde, gerade auch gegen Ende hat er mega Lücken oder macht nochmal, stößt nochmal eine Türe auf, weil mhm. für mich war der größte Kritikpunkt so, ja, Amerika ist in New Asia und ist mit der Nomad und ballert da Atom ähm, Raketen drauf und sonst was und New Asia macht nichts. Also im Endeffekt sind die in einem anderen Land und beballern das einfach und haben absolut keine Konsequenzen. Das fand ich super strange. Ja, Putin-Style. Ähm, nee, nee Putins style hat Konsequenzen. Ja, gut. <lacht> ähm, und die haben da im Grunde freie Hand. Auch, ähm, klar. Ist auch so ein gesagt. bisschen so,
1: als würde es nicht noch mehr Länder geben, ne? Es ist halt einfach nur, es gibt ja... Das Land das, und das Land. Das
0: ja, es ist ein bisschen weird, auch so ein bisschen komisch in die Szene halt erklärt, weil es halt wirklich das komplett mhm. eigentlich offen gelassen ist, warum das der Fall ist. Ja. Ähm, dann ähm, ja und auch gerade wegen ähm, Stößen der Tore auf, weil am Ende wird da dann noch thematisiert, dass Leute demonstrieren, dass diese Nomad halt als Waffe eingesetzt wird und es wurde halt bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr, letzte Fünftel des Films, nie thematisiert, dass das ein Ding ist in Amerika. Ähm, wie dem auch sei, ich versuche jetzt, wo, wo könnte denn Lücken entstehen? Also. <lacht> ähm, ja, John David Washington ist ja dieser Agent, der da dann sich äh, zusammen, also mit äh, Gemma Chan eine Beziehung eingeht, weil vermutet, dass ihr Vater, äh, vermutet wird, dass ihr Vater der Niamata, das ist Niamata. er, der Niamata ist, der, der Schöpfer der, der AI und derjenige, der, ja, ähm, die AI auch weiter voran, ähm, treibt. Also jetzt nicht der Schöpfer, aber es ist halt im Grunde, als ob ein Entwickler so ein großes, großer Ding Bestandteil des, ja, von der AI gemacht hat so ja. ähm, wie dem auch sei ähm, genau und ähm, sie kriegt ja, es voll der Spoiler jetzt alles aber sie kriegt sie kriegen ja zusammen ein Kind ähm, oder sie ist der schwanger sie ja eigentlich als Spion. Sie, irgendwie ne? genau also eigentlich ist sie nur da sein seine Mission mhm. ähm, aber er geht dann halt ist Geht full in G, halt voll rein und es ist, ist mehr als nur eine Mission. Ähm, sie kreiert äh, Alfie und wir kamen noch gar nicht auf Alfie zu, zu, zurück, denn Alfie ist eigentlich die Waffe der künstlichen Intelligenz, die halt von Niamata, die neu erstellt, äh, neu entwickelt wurde.
1: Und ähm, Das habe ich schon richtig verstanden, dass das eigentlich eine Kamikaze-Aktion ist, ne?
0: Genau, und äh, denn sie hat nämlich die Fähigkeit, äh, elektrische Geräte einfach komplett zu kontrollieren ähm, und sie soll die Nomad zerstören und ja, im Endeffekt, klar, muss sie, sie, hat, sie, ist nicht, sie, sie hat diese Fähigkeiten, die aber noch schwach sind, sie kann das halt nur über eine begrenzte Distanz einsetzen, aber sie wird stetig stärker und stärker. Sollte ja eigentlich auch noch wachsen. Ne? Sie soll die Nomad dann im Endeffekt äh, zerstören. Genau, sie soll noch wachsen und stärker werden. blub bla bla bla. Und ähm, John David Washington ähm, ja entdeckt als erster Alfie, oder als einziger besser gesagt, und nimmt sie mit. Und aus unerklärlichen Gründen bringt er sie nicht zu... Ähm, Colonel Howell, also Allison Cheney, sondern flieht mit ihr
1: mhm.
0: ähm, im Endeffekt und dadurch äh, wird ähm, ja landet schon David Washington im Kreuzfeuer, dann er wird gesucht, weil er halt dieser Agent ist und er wird von seiner eigenen Seite auch gesucht, weil er eben äh, Alfie dabei hat. Ähm,
1: naja, das nennen wir nicht Doppelagent, sondern dann doppelt gesucht. Doppelt
0: der Gearscht.
1: Ich weiß es nicht. Doublefakt. Oh nee. Um, okay. Ähm, ja.
0: Genau. Und ähm, im Endeffekt verfolgen wir halt das die meiste Zeit. Ähm, und dann auch wie John David Washington sich halt immer mehr der ähm, KI anfreundet würde den Gedanken oder die KI akzeptiert, weil während des Films eigentlich schon auch deutlich ähm, einem klar nicht? gemacht wird, dass die Amerikaner da einen Genozid verursachen.
1: Was sie natürlich so rechtfertigen, dass es halt eh nur äh, programmiert wird. Genau, es sind,
0: ist oder? nur eine Programmierung. Es genau, ist die genau. einfache Darstellung. Ähm,
1: und wie sie auch so oft sagen, ne? off. Nicht tot, sondern off.
0: Ja, ja. Ne? So. oder fandst du
1: es, Aber Fandst du es nicht auch extrem vorhersehbar, also diese ganze Relationship-Geschichte, also dass sie quasi diejenige ist, ja. und dass das Kind auch im Prinzip irgendwie seins ist.
0: Ja, aber nicht jetzt auf die Art und Weise, wie es da dann der Film gemacht hat, weil es war ja wirklich tatsächlich eigentlich ähm, biogenetisch, ähm, wirklich... So Schon sein Kind, ne? Ja. Ähm, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ähm, aber klar, ich meine, wenn du da dann den Film weiter so verfolgst, du kannst dann Gesicht scannen lassen oder deine Bio halt DNA nehmen lassen, so dass sie künstlichen Intelligenzen dein Gesicht geben können, was im späteren Verlaufe des Films auch nochmal relevant ist. Ja. Ähm, aber ich fand, also generell, ja ähm, ist schon vorhersehbar, dass sie am Leben ist, ja, oder halt eben immer gesagt wurde, ja, war auch so ein Ding, aber wie es da dann im Endeffekt dann umgesetzt wurde mit, dass sie am Leben ist, fand ich dann doch nochmal ziemlich gut. Mhm. Ähm, und dann irgendwie auch nochmal komisch wegen dem Ende, <lacht> ähm, weil das dieses ja, Ort-Zeit-Schnitt G Gedöns, was ich äh, vorhin angemerkt habe, macht für mich da dann in dem Moment gar keinen Sinn mehr am Ende. Ähm, ja, ist schon vorhersehbar, aber ich finde halt interessant, welche Aspekte technologisch und sonst irgendwas sie in diesen Film reingepackt haben. Ähm, klar, wenn man darüber nachdenkt, ist, sind das eigentlich alles offensichtliche Punkte irgendwie, aber es ist ich fand, während des Films, weil man auch diese, wo du weggepennt hast, diese Momente, wo es halt etwas länger braucht und nicht so ganz so vorangeht in einem Film, man auch mhm. Zeit hat, darüber nachzudenken. Ähm, und das fand ich halt dieses mega Interessante an dem Film auch so, weil du halt selber auch über diese Akzeptanz der KI nachdenkst, ähm, so, weil es ja Fakte irgendwann so eintreten wird, ähm, ich meine, klar, ich werd, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, wie KI-Roboter ähm, mit Menschengesichtern über die Straßen laufen, das, davon gehe ich jetzt ja. mal nicht aus, weil das einfach zu, ja, zu krass wäre, aber ich bin dafür offen, also <lacht> <lacht> ja. schauen wir mal, ob wir es doch noch irgendwie mitbekommen. Äh. Ähm, ja, äh, was für Punkte müsste es denn noch geben?
1: Ich muss. Kann das denn noch geben? Ähm, ähm, ähm. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, aber vielleicht ist das wirklich auch äh, diese Stimmungsgeschichte gewesen, ist, dass eigentlich so. Es war jetzt nicht wirklich was Neues dabei, fand ich halt KI, wir kämpfen gegen die KI, wir sehen das so, die sind halt Roboter, die sind nicht gut, bla bla bla. Ja, aber ähm,
0: der, der Film verdeutlicht schon, dass es halt eigentlich mehr als KI ist, finde ich.
1: Er bringt es auf jeden Fall rüber und ich glaube auch, die allerletzte Szene ist ja auch so ein bisschen so gemacht, wo man wo es halt auch so ein bisschen darum geht, okay, da sind ja irgendwie die Gefühle da, wobei ich finde, die Gefühle sind vielleicht in der allerletzten Szene vielleicht die falschen, weil im Prinzip ja gerade dass all das kaputt gegangen oder gestorben ist, was ja man so noch hatte. Aber ich ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht, ich fand's nicht so... Also im Endeffekt, was
0: ich, was ich halt dem Film wirklich gut heiße, ist, ähm, ist ein, ein Hollywood-Film und ähm, Amerika sind die Arschlöcher und die Bösewichte im Endeffekt in diesem Film. Ähm, ja, das stimmt. Und halt auch gerade mit diesem Genozid-Aspekt fand ich das halt schon alles ein bisschen heftig, so ja. ähm, weil es halt einfach relativiert wird und es wurde damals als also vom richtigen also Nazi-Zeit und so weiter es ist ja im Endeffekt, da gibt es irgendwie so viele Parallelen, auch im Film irgendwie so ganz ja, wie soll ich sagen, einfach heruntergespielt aber es ist halt, so muss es halt auch gewesen sein und so war es wahrscheinlich auch und äh, das Finde ich so unterschwellig, einfach so, fand ich da dann so faszinierend. Und ja. ähm, ich meine, jetzt jetzt vorne rausgegriffen, also ich weiß jetzt nicht, ähm, da Tune 2 jetzt auch nicht dieses Jahr noch rauskommt, es ist eigentlich der Sci-Fi des Jahr Jahres. Und ähm, ich hatte keine Ahnung von diesem Film, worum es da wirklich ging oder geht. Ähm, ich fand das Cover ein bisschen interessant, hab den Cast mhm. gesehen, ja, alles alles super. Und dann hab, bin ich da ja spontan hatten. einfach auch ins Kino reingegangen, ohne kurz drüber nachzudenken. und mhm. Ey, ich, ab der ersten Minute, als auch der Soundtrack von Radiohead da eingelaufen ist und die da dann mit diesen mhm. ähm, mit den Flugzeugen da über die Landschaft geflogen sind, also ich habe sofort Instant Gänsehaut bekommen, Ich, also es ist halt okay. eine, das für ist, mich eine komplette ein Überraschung befürchtet. das hast du ein bisschen befürchtet,
1: ja, also weil ich so, ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich so ein Tagesding, ich glaube, ich muss den nochmal sehen, einfach, weil ich, ich bin da so emotionslos aus diesem Film raus und habe mir gedacht
0: hm, hm. Ich habe mir tatsächlich auch <lacht> überlegt, ähm, eine, eine Spezialfolge zu machen, weil ich habe einen Tag darauf noch noch wirklich darüber nachgedacht und sonst irgendwas, auch gerade wegen der ja. KI und so und, ähm, ja, ja. Äh, und allem und wie das halt dargestellt wird. Und das, Ich finde, das kann man auf so viele Dinge im Leben halt auch anwenden und so viele Weltgeschehnisse, die halt gerade auch passieren und so weiter oder halt ja. auf Vergangenes oder so generell und auch ich finde halt gerade auch dieses Thema der mit der Akzeptanz der, der KI ist ein Thema, das wird uns alle noch betreffen. Mhm. Wie, wie wir sie halt in so Gesellschaft einbinden.
1: Ja? Finde ich, finde ich gut, ja? Deswegen ich brauche ich brauche diesmal wirklich deine Hilfe bei dem Ding, weil ich so ich habe keine Emotionen dazu den Film gehabt. Und ich befürchte halt, es lag einfach wirklich an meiner Müdigkeit oder wie auch immer, dass ich halt nichts gefühlt habe, aber halt nur die schönen Bilder gesehen habe, aber nicht so, dass das dahinter irgendwie so richtig mitbekommen habe. Hm. Ja. Ja. Aber im Prinzip, es war ja auch ein schöner Actionfilm. <lacht> ja, ging ja auch gut ab an mancher Stelle, außer ja. wo ich eingeschlafen bin vielleicht. Außer, ne? und, und wie gesagt, ich fand das Setting halt grandios. Fantastisch. also sah alles, also, sah alles
0: gut aus. Sah also für ja. die Special Effects, die ich sonst in letzter Zeit so gesehen habe, ist es halt wirklich, da das steckt ja. noch Liebe zum Detail und es ist kein DC-Film
1: <lacht> Ich würde gerade sagen, also The Flash kann einpacken. Ein bisschen Argyle, ich meine, Argyle nützt es wahrscheinlich als Diermittel. Es sieht einfach realistisch aus. Aber es sieht halt gut aus, es sieht, genau, es sieht realistisch aus. Ja, Moritz, dann, ich weiß gar nicht so richtig, weil ich habe gar nicht so richtig noch was dazu zu sagen. Ja gut, ich, ich kann bin, dann auch nicht wirklich was dazu so sagen, wenn du, <lacht> du mir nichts Prinz zurückgehst. Ich bedanke mich im Prinzip nur für deine Einschätzung so ein bisschen, weil das mir wirklich auch gefehlt hat, weil ich glaube nämlich einfach, dass ein Second Watch hier vonnöten ist bei mir auf meiner Seite, um das richtig einschätzen zu können. Ähm, ich würde jetzt auch einfach nur Wir sind ja jetzt eh schon in unserer Zeit, oder? Also, wir können schon mal festhalten, Moritz sagt, äh, Science-Fiction-Film des Jahres. Ja. Äh, nochmal kurz, was sagst du zu John David Washington? Hat er seinen Job gut gemacht oder fandest du es auch so? Es
0: ah, ist ein bisschen so vorbehaftet, aber ich fand sie doch nochmal anders als, als die äh, anderen Rollen, die er bisher gemacht hatte. Okay. Also es ist jetzt nicht so kritisch, wie du meinst, äh, emotionslos und sonst irgendwas. Sie, sie baut nicht. sich langsam in ihm auf.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach seine Art. Er ist halt so, wie er ist. So, fertig. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist es halt einfach so. Ich meine, der, wie wie der andere Film, wo er da verloren geht in so einem Na, ist egal, wo er da niedergeschossen wird in dem anderen Land und so weiter die ganze Zeit und dann irgendwie fliehen muss. Das ja. hast du, glaube ich, nicht gesehen. Das ja, so Black Clansman ist da so noch drin. Er ja, stimmt, da. Da ist ja, ich er weiß ein nicht. Ein
0: Agent. ja Agent.
1: Ja, ich weiß das auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich, ich würde jetzt aber anhand, weil du das so gut eingeschätzt hast, ich würde dem Film eh schon mega viele Punkte geben wegen dem Aussehen. Ich gehe jetzt aber einfach für meine Bewertung erstmal die, für jetzt im Moment, das muss ich dazu sagen, Danny-Bewertung, ähm, gebe ich dem Ganzen erstmal nur drei. Mit Vorbehalt, dass ich den nochmal schauen möchte. Und dann vielleicht noch nochmal hochkorrigieren würde irgendwann. Aber jetzt erstmal in diesem Moment mit einem müden Auge würde ich dem Ganzen drei geben. Ich wollte eigentlich zweieinhalb nur geben. Aber ich gebe jetzt nur, ich gehe noch mal einen halben hoch weil wegen, wegen dir. Morales oh, ist eh schon komplett runter. Ähm, nee. Ähm, ich, ich
0: bin sehr begeistert von dem Film, weil der einfach so überraschend kam. Mhm. Ich kam aber jetzt noch nicht so richtig auf die negativen Punkte zu, äh, zu sprechen und das ist halt das Ende, die Schnitte, es hat, am Ende hat es ein richtiges Schnittproblem, finde ich ähm, und so Ortsgefühl ist da und manchmal einfach nicht vorhanden und dann halt wirklich, wie kommt Mensch A nach B, um Mensch C zu finden, das ist, passt einfach nicht mehr am Ende. Und das Zeitgefühl ist da halt auch am Ende. Das ist halt wirklich so, als ob, wie in den alten Filmen, oh, fünf Sekunden auf der, Bo auf der Bombe drauf, aber dann siehst du noch 20 Sekunden action szenen <lacht> oder sowas. <lacht> genau. Ähm, das ist halt, ja. Also, das, deswegen, ich hätte gerne, oder ich will, ich bin gedanklich schon bei fünf Sternen, aber ich kann's nicht, ich, ich, ich kann's nicht. Es sind viereinhalb nur, <lacht> tatsächlich. Also ja, ich, mal, ich bin wirklich begeistert und es ist eine absolute Empfehlung, wer Sci-Fi mag, schaut euch mhm. den Film an. Ich denke nicht, dass man da enttäuscht wird. Und... Ähm ich habe nicht gedacht, dass ich über diesen Film so viel nachdenken werde, ganz ehrlich. Ja. Das ist doch
1: mega gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da irgendwas verpasst habe, wahrscheinlich. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt so weit auseinander liegen meistens. Ja. Außer bei manchen Sachen. Deswegen, ich muss das wahrscheinlich wirklich einfach meiner Tagesverfassung zuordnen. Was ein bisschen schade ist. Deswegen, ein Rewatch ist ähm, von Nöten hier für mich. Aber dennoch, dann sind wir bei 3, 4,5, er wird dann wahrscheinlich trotzdem bei 3,5 sein? Ähm,
0: der wird dann bei 3,5 sein, ja, du reißt ihn gut, gut runter. Du reißt ihn gut runter. Gut, aber warte mal, wenn du 4, 2,5, äh, Nee, dann ist ja trotzdem 3,5, ja, ne, das sind 3,5. Ja.
1: Dann tut es mir für den ersten Moment jetzt natürlich leid. Ja. Das ist, äh, <lacht> dann müssen wir irgendwann das Cover noch mal re-up. Äh, re nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das bleibt so. Deine Bewertung musst du ja auch nicht. Also muss ich ja noch mal was ein bisschen dran
1: sch schneiden. Irgendwann, irgendwann mache ich mal Rewatch und dann bringe ich den noch mal mit. Das ist jetzt nee das ist
0: jetzt so wie äh, hier The Gentleman. The Gentleman du wirst immer was? bei 4, 5 bleiben. Und, <lacht> ja.
1: Ja, ja, okay. Da muss ich in diesen sauren Apfel beißen, Moritz. Aber vielleicht sieht es da draußen ja jemand wie ich oder hatte auch keinen guten Tag und hat den Film im Kino gesehen. Ja, ja,
0: jeder, wie, es, wie er möchte. ne? Also, tu tu, tu ja, so jetzt nicht so. so, als ob das, was ich sage, jetzt alles so stimmt. Das war meine Wahrnehmung und ich habe darüber mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht.
1: Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber du, ich habe es ja von Anfang gesagt, ich hatte schon so ein Gefühl, dass ich da einfach nicht emotional so dabei war, so wie es sein sollte. Deswegen, ähm, wie auch immer ihr ihn fandet oder wenn ihr ihn gesehen habt, ähm, Tendenz Moritz, Tendenz Denny, Tendenz irgendwas ganz anderes, dann schreibt uns doch gerne auf Facebook, Instagram oder X sind wir ja mittlerweile, glaube ich, auch. Ähm, oder waren wir schon immer, aber es das heißt ja jetzt X. Und genau, schreibt uns doch gerne, wie ihr ihn fandet, lasst eine Bewertung da, Spotify oder Apple Podcast und ansonsten. Ähm, bin ich gespannt auf meinen Rewatch dann, Moritz. Und wir hören uns sehr bald wieder. Das machen wir. Niamata Gut. ist das Wort. <lacht> Niamata. Ein wirklich ein schönes Wort. Ja. Gut. Ich bin froh, dass er dir gefallen hat. Ich auch. Und bis, bis bald. Bis dann. Tschüss.